1: Sei. Chique, só fazer a pose.
0: Pois é, bom, então como vocês já viram aí no nome do episódio, né, que temos convidada, sim. Vamos deixar que ela se apresente para seguir aí a nossa tradição. E aí depois a gente começa esse papo que, assim, estamos ansiosíssimas para falar sobre isso. E eu tenho certeza que vai ser muito, muito, muito legal. Então pode se apresentar.
2: É, boa noite para todos. Eu sou The Angel, eu tenho 38 anos de idade, Capricórnio. Ah, <risos> Capricórnio! <oi. risos> Bom, e uh, desde sempre eu, eu soube que, que tinha... Algumas questões de, que fugiam do sistema heteronormativo, né? Mas uh, é na adolescência que eu vou me percebendo mesmo enquanto esse grande borrão que eu me entendo até hoje, com 38. <risos> e vai sempre assim. É,
1: a gente falou sobre, sobre esse borrão. Cara, eu e a Duda, a gente desde que a gente teve esse encontro de almas, vulgo, quando, <risos> quando nos conhecemos... A gente assim a gente se reúne várias vezes para falar sobre isso né inclusive é, isolamento social não está nos nos distanciando a gente faz isso online também as meninas participam mas é sempre uma inquietação muito grande que a gente tem né eu, eu me sinto esse borrão também durante um bom tempo isso foi um pouco problemático para mim assim no sentido de não conseguir claramente me entender ou me enquadrar dentro dessas caixinhas, né, desses símbolos essas, essas etiquetas sociais que a gente tem assim, então acho que ter você aqui com a gente para falar sobre isso hoje vai ser incrível porque a gente fala muito pouco sobre isso ainda assim. mesmo eu, eu estando dentro desse espectro e a Duda também a gente ainda conversa muito pouco sobre isso então acho que esse, esse papo vai ser maravilhoso
3: <risos> é, pra gente é tudo muito novo na verdade assim, né, porque eu acho que a representatividade ainda né, complicadíssima tem muitos pontos, né? Faz pouquíssimo tempo que eu, eu li em algum lugar que eu podia ser é, lésbica não-binária. Então, tipo, <risos> são coisas que a gente ainda tem que se aprofundar e conhecer ainda mais pessoas que, que se enquadram nisso pra gente entender de fato, né? Porque é esse borrão. Porque você não consegue se entender mesmo. É, é muito difícil.
2: Total, total. E acho que, que esse também é o um lugar, né? Talvez... É... Talvez não, com certeza essa conversa já, né, já possibilita que outras pessoas é, comecem a buscar e, e querer se encontrar e se perder e se buscar nesse processo que a gente... É, que transforma a gente nesse borrão, né? E, e, a, e a discussão ela é bem limitada mesmo. Uh, é, é bem, é bem assim, ruim, né? Porque a, a gente acaba sendo a margem da sociedade, né, enquanto pessoas LGBTs e tal... Só que dentro da nossa comunidade também tem um discurso ainda que tenta normatizar muitas, muitas práticas e, e pessoas e tudo mais, né? E aí a gente sim, tem que falar sim. sobre isso o tempo inteiro para não perder, para acabar não, é, assimilando esse discurso hegemônico de que tem que ser normal, tem que ser isso, tem que ser aquilo. E não é, não é assim, né? não precisa ser assim.
1: Exato. Total. A gente está numa comunidade que teoricamente já quebra. É, pelo menos quebramos essa coisa desse estereótipo, desse padrão de gênero eterno normativo no geral, mas ainda assim a gente reforça muito o estereótipo, né? Assim, a comunidade toda, e tem as discussões feministas, a gente está passando por um tempo, eu sinto que esse papo é, é muito relevante há bastante tempo, mas agora parece que isso está pulsando de um jeito muito mais forte, né? Assim, é, vendo redes sociais essa semana, na semana passada, eu vi assim, o tanto de coisa sobre esse tipo de assunto, é, sobre gênero, sobre padrão de gênero, sobre binariedade, não binariedade, enfim. Tá todo mundo discutindo, tá muito. Mas todo mundo perdido, né? Eu sinto assim que quem tem a galera contra, aí tem os, os haters, mas <risos> tá todo mundo perdido, sem embasamento, fica com umas discussões rasas, assim, é meio assustador isso pra mim ainda.
2: Total, e, e, e acaba caindo nesse lugar mesmo de querer é, considerar que algumas. Uh, pessoas são válidas e tudo bem e outras não, né? É, e a gente vai sempre esbarrar no sistema heteronormativo, porque é, embora a gente escape dele, a gente não escapa totalmente, né? Então, toda a violência, o sistema violento que, que é esse sistema heteronormativo, a gente traz, a gente introjeta, né? E aí é um problema, assim, porque por exemplo, se a gente pensa o um universo gay, né? A, gay, a bicha afeminada, por exemplo, ela é alvo de uma violência... Dentro da própria comunidade, né? E aí, dentro das, da, da do G, mesmo assim, né? Ah, acredito que, no, no, no meio das, das lésbicas, também tem essa questão, né? Muito, Quando a mulher muito, não performa muito. a feminilidade que se espera, também tem ali uma questão. E, e a, bissexuais não existem dentro desse esquema de, de, de heteronormativo de, de mundo, né? Então, assim, é um problema. E, e, e embora, como você falou, né? tem haters, tem pessoas que, que, que ficam mesmo construindo aí um discurso é, bastante negativo em cima. Nada disso está freando a discussão de avançar. E a gente tem avançado bastante, né? principalmente quando a gente pensa a questão não, de, de gêneros, gêneros não binários. Né? A gente simplesmente não tinha essa, essa discussão. E agora a gente já vê, errando e acertando, mas já vê ela presente. E aí isso é fenomenal. Né? Acho que aí a gente vê a transformação acontecendo.
1: Exato. E é maravilhoso isso que você falou, assim, porque eu começo a me identificar muito mais é, dentro da não-binariedade conforme acompanho esses discursos e acompanho, inclusive, os erros e esse discurso de ódio de uma galera, né? Acho que isso é muito forte, porque essa coisa, talvez, o que eu tinha, até onde eu tinha acessado sobre isso, era um pouco genérico da não-binariedade, sabe? E eu ficava muito... Muito em dúvida sobre vários aspectos e sobre isso. Acho que é até válido a gente falar sobre isso. Porque as meninas que ouvem a gente também, né? A gente sente que surge esse tipo de dúvida também. De pensar que a não-binariedade, ela, não é necess... ela não é um novo gênero, né? Acho que isso é interessante pensar. Nesse sentido de que ela, ela é uma quebra dessa padronização das identidades, né? Enfim, dessa identidade cisnormativa, heteronormativa... Tem, tem uns questionamentos, eu já vi, bom, as feministas radicais, algumas pegam muito nisso, de falar, por exemplo, que é absolutamente contraditório, inclusive, mas de falar que, que o sistema, que pensar a não-binariedade é a favor do sistema e que a gente vai estar tá incentivando o patriarcado, né? Assim, é
3: difícil, é... né? É difícil, juro. Cara... vezes que eu leio, eu fico passada.
4: Você falou em voz alta isso já. E é muito
1: mais, muito mais absurdo, né?
4: E foi muito <risos> contraditório essa frase porque a partir do momento que você quebra a binariedade a partir do momento que você entende que a binariedade ela é criada para um lado competir ou dominar o outro porque ou é aquilo ou é o outro é, você já começa a entender que na verdade isso só faz parte do sistema patriarcal e heteronormativo que? Em que momento isso se encaixa no discurso, no discurso de quebra, de, que, de vamos destruir o patriarcado, sabe? Não, de não destruir, né? Não não, as coisas não se encaixam, sabe? É tipo uma peça de quebra-cabeça ao contrário. Não, não vai.
2: Você vê muito E aí, isso é, é. um tipo de discussão, na verdade, que... que... Você fala, ok, então vamos fazer, vamos fazer essa discussão, porque ela vai colaborar com algo. E aí esse algo ele simplesmente não existe. <risos>
1: porque, indep
2: <risos> porque independente assim, do que essa galera acha, né, é, enfim, do, do que acredita, okay, a gente está dando um nome para identidades, para existências que sempre estiveram aí existindo, Sim. né? O que é recente, na verdade, é a gente falar, OK, então temos agora, né, as pessoas três no binários. Mas quando a gente olha para para nossa história, assim, para mais antiga, a gente já vê pessoas que dão essa essa quebra assim, que nunca é é uma coisa ou outra só, É sempre esse né, esse borrão mesmo, assim, que,
0: que sempre sim, teve. Sim, né? Eu acho que só uma pessoa que sempre foi representada e até não percebe que sempre esteve representada, de alguma não, forma, entende, né? não entende a importância de ver ali um nome que, que ela se identifica, de ver um, é, outras pessoas iguais a ela, sabe assim, eu acho que só, só quem não, não sentiu a, a, isso assim na pele, né? Tipo, do que é não ser representado, que não entende, tipo assim, o que, o que é isso. Porque tem de ficar, ah, vocês querem dar nome pra tudo, vocês querem fazer isso aqui pra tudo. Isso é muito importante, tipo assim. Mas é que a gente vive numa
4: política que, se você. A gente. Tipo assim, essas pessoas já não existem. Elas já, já são negadas à existência o tempo todo. E elas não são representadas. E aí, quando você começa a discutir sobre essa representatividade, sobre essas pessoas realmente existirem, olha só, elas pessoas existem. A gente precisa falar sobre isso. Acontece um outro fenômeno que é tipo, vocês querem se enquadrar o tempo inteiro, vocês querem criar novas coisas, vocês querem criar caixinhas. Só que se a gente não cria essas... Essas, essas denominações, vamos dizer assim, não sei nem como chamar, esses símbolos, talvez, é, essas pessoas, elas nunca vão, vão existir perante essa sociedade. Então, é realmente um, é uma nomeação política, assim, Sim. na uhum. minha opinião, né? Posso estar falando besteira, mas eu entendo não. dessa forma, né? Total, Total. Né? eu
2: boto muita fé que é esse, é esse lugar mesmo, assim, né? É, é, a partir do momento que a gente reconhece que a gente dá nome para as coisas, elas começam a existir. A gente pode pensar em políticas públicas, em sistema de educação, um olhar, né, mapear melhor o nível de vulnerabilidade dessa população. São muitas questões que surgem a partir do momento que a gente enxerga e dá nome para isso. Né? E acho muito importante essa fala que teve, né, de que para as pessoas que sempre se viram e estiveram com essas identidades né, como se fossem naturais, fixas, a base de toda a sociedade, é muito tranquilo ficar fazendo esse discurso mesmo. Né? Então, quando a gente pensa é, os homens falando desse tipo de coisa, ok, né? O homem sempre foi, né, dentro desse sistema patriarcal, a figura, né, que parecia que todo o resto que não é homem é, é meio que falho, né, meio errado, assim. A, as pessoas brancas também, né, mesmo mesmo lugar, é, as pessoas que não têm deficiência, né, eu acho que são são privilégios que acabam sendo privilégios que façam que essas pessoas fiquem, fiquem Uh, numa ignorância que é com, completamente confortável para elas, porque a, a, sustenta uhum. todos os privilégios que elas sempre
1: tiveram. Sempre
0: total, tiveram. Total, total. total. É isso mesmo.
1: E aí o binarismo vem reforçar também isso, né? Se a gente pensar naquilo que a Nay falou do, do homem, da mulher, do branco, do preto, ou do branco do, de do todos os outros, cis. né? Do branco de todos os outros, basicamente. Do trans, do, do cis e do trans, né? É isso. Enquanto a gente pensar de forma binária um grupo vai estar sempre ali acima do outro, né? Sempre a gente baseia o que um ou outro pode fazer sempre nessa, nessa balança de comparação, né? Então, assim, menino não senta, senta de perna aberta, menina não, menino é incentivado sexualmente, menina não, é, enfim, Sim. todos esses... O que é dado a um
4: é tirado do outro, né?
1: Exato, uhum. né?
4: Isso tem muito a ver, eu tô aqui lembrando e refletindo sobre a conversa que a gente teve é, e a Mariel citou Inclusive, se você lembrar, amiga, acho que seria muito válido essa fala. Porque isso me pegou muito forte. Quando você falou sobre a nossa língua, sobre o lance sim. do binário. Vim, tipo assim, da, ah, do, a que
1: gente, a, do que a gente é, né? Culturalmente, assim. A gente tava falando de pronome, eu acho, né?
0: Sim, sim. sim. e aí a Das gente... palavras em si, né? É, tipo assim... A língua, a, a nossa língua, não só a nossa, né? Todas as línguas, elas dizem muito sobre a cultura daquele povo, assim. Então, quando a gente para para olhar para a nossa língua, que a gente tem é, todos os pronomes, tem feminino, masculino e tudo mais, a gente já vê como que isso separa, assim, né? Como que isso é, tipo, extremamente normativo. O que eu tava falando para as meninas era que nada é natural, tudo é arbitrário. Aquilo ali não tá à toa, não é, não é natural que tenha um e outro, não é natural que tenha ele e ela, sabe? Aquilo foi, isso foi criado assim por um, por um motivo, entendeu? Que era separar, é falar o que é feminino, e o que é masculino, o que é homem, e o que é mulher. Então Porque tipo assim. que pode não pode, né? Exatamente. É, é a, a, essa, essa questão vai muito além. Isso tipo tá em todos os âmbitos assim. Da, da sociedade, da nossa vida da, da nossa cultura e aí eu acho que é legal até você falar pra gente dessa questão da, da língua mesmo, assim, de tipo da comunicação, de como é, é, se referir a, a pessoa e tal, porque tipo eu acho que também tem um significado muito importante assim, tipo, tem um peso muito grande eu acredito, né, não é, não é o meu lugar de fala, por isso que eu tô Falando para você trazer a sua a sua visão a sua vivência.
2: Total, não a linguagem a nossa língua, né? É, ela é bem problemática, assim. Acho que antes da gente pensar na questão é, de gênero a gente tem que pensar, inclusive, que a nossa língua é a língua que a gente fala, né? Nesse país é a língua do colonizador, né? As outras línguas que existiam aqui elas foram sendo exterminadas... Então, a gente já começa errado, né? A gente já, já não tá, fala tá. a língua do, 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 dos povos tradicionais, não. a gente fala a língua de quem exterminou esses povos. Então, já é um primeiro problema. E aí, o outro problema é que ela vem completamente binária, né? Então, é, é exatamente isso que você falou, é uma forma também de, de diferenciar e, ao mesmo tempo, sustentar o, sistemas de opressões para nós, enquanto pessoas é, não binárias, fica um, um lugar muito complicado, enfim, de dialogar mesmo, porque, bom, o meu caso em particular, né? É, eu, eu, me, eu, eu me entendo enquanto uma pessoa não binária, mas no sentido da linguagem, eu, eu prefiro é, no, o tratamento, que seja mais para o feminino e para o neutro. O masculino não faz absolutamente sentido algum para mim, hum. eu particularmente não me ofendo quando. Alguém me trata no masculino tal, mas na minha cabeça fica assim, tipo, ok, mas qual que é o sentido disso? Então, e, tal. e aí, voltando pra, pra, pra linguagem, o problema dela é que, por exemplo, como ela é binária, heteronormativa, é, é usada também para ofender, né, então, por exemplo, para um menino hétero cis, é, ser ofendido, normalmente ele é tratado no feminino, né? Tudo que é feminino é despejado nele como se fosse algo muito negativo. Então, a gente começa a pegar aí o, esses melindres dessa língua. É, a minha infância toda, embora eu não soubesse o que eu era exatamente, as pessoas já liam que eu não era uma pessoa como as demais, assim, que tinha... É, trejeitos, tinha, enfim. E aí já, já tinha é, esse tratamento pejorativo no feminino, sabe? É, as piadinhas, os apelidos eram sempre de nomes femininos, ou seja, era a linguagem operando. E aí é muito curioso, né? Porque agora que eu me entendo enquanto uma pessoa trans não binária, que eu faço questão, que me, né, eu, mim, me faço bem o tratamento feminino e neutro, aí quando eu vejo a galera me tratar no masculino, eu falo, ué, vocês estão com problema? Sim. Quando eu não queria. <risos> Mas sentiu. E agora que...
0: que? Quando aquilo deixa de ser um instrumento da sua ofensa para ser parte da sua força, né? Parte daquilo que você olha, se identifica e e faz, sim. É o que você é, aí, tipo, para de fazer sentido para as outras pessoas, né? Utilizar aquilo, tipo. Porque deixa de ser uma arma para elas, né? É muito doido isso.
2: Tipo, você tá, tá muito menininha, você tá parecendo uma travesti. Ah, né? que bom! É, não é mesmo? Porque.
1: <risos> Era isso. A Linda que Quebrada tá é ótima, a minha minha né? Minha.
2: A Linda Quebrada, é no documentário que, ela, que é com ela e sobre ela também. Ela cita que às vezes chamam ela, oh, mas travesti... Aí ela, tem que avisar, gente? Precisa me avisar que, o que eu sou? Porque não, né?
1: <risos> <risos>
2: mas essa eu ideia já... de usar palavras, né, a linguagem, como um sistema de ofensa e de desumanização mesmo.
1: É, eu tava pensando sobre passabilidade, né? Porque aqui, aqui a gente tem... Somos quatro mulheres lésbicas no podcast... Duas performam mais a feminilidade teoricamente é, esperada, né? E eu e a Duda não. A gente performa muito menos. E essa coisa da passabilidade é bastante recorrente, assim. Acho que para todo mundo da sigla, a gente falou aí dos, dos homens gays, brancos, e que performam ali, a, a, são cisgêneros, né? Enfim, performam a, a masculinidade esperada. Essa coisa da passabilidade, quando a gente se entende como queer ou não binário ou trans, cara, isso vai por água abaixo, assim, né? Porque você nunca teve passabilidade, na verdade, né? Isso que você falou de quando você era criança, a galera usava pronome feminino ou, sei lá, termos femininos pra te xingar, né você nunca foi passável, né assim.
2: não, gente, né <risos> não, não trabalhamos com passabilidade, não trabalhamos Exato. E, <risos> e, e é muito, muito legal quando você constrói um repertório pra se proteger e pra existir que é isso, eu, no meu caso, por exemplo eu não quero ter passabilidade mesmo assim, não é uma questão pra mim, sabe uhum. é... é. E, e, e é legal, assim, é, pensar sobre isso, porque, por exemplo, quando a gente pensa ainda em alguns grupos de pessoas trans, né, é, tem, tem esse desejo, porque, por conta do sistema que a gente vive, de, de estar ali no, nesse lugar da passabilidade, né, como se fosse o grande graal da coisa, assim, Exato. Né? E, e quando a gente começa a avançar nessa discussão queer, não binário e tal, a gente percebe que já, ops, isso já começa a não ser, né? A gente falava até pouco atrás que nasceu no corpo errado. Olha que coisa mais absurda, que agressivo, né? Exato. Como uma pessoa assim. assimila um discurso né, de que nasceu no corpo errado como se, de fato, fosse uma, uma espécie de doença ou algo que precisava ser corrigido. É, é muito cruel quando esse sistema com ser heteronormativo, ele, ele faz com... com, com com as nossas vidas, né?
1: Muito. Nossa, isso que você falou de nascer no corpo errado é muito forte, né? E aí vem aquela coisa da penitência, né? Do, foi punido, veio assim...
2: Não, isso, Putz, isso assim, é, 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 destrói a vida das pessoas, assim, porque essa ideia, né? Ok, nasci num corpo errado é uma alma de mulher, vamos pegar aí o exemplo, exemplo de mulheres trans, é uma alma de mulher num corpo de homem, e aí a gente entra na questão das modificações corporais, da, da, dos hormônios, a gente sabe que, que acessar esse tipo de, 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 de tecnologia é algo muito caro, é muito trabalhoso, e aí a maioria não consegue, aí vai para meios bem prejudiciais e a galera tá morrendo, né? Que a que gente tal. só pensa nas mortes da, das pessoas trans, travestis, essas mortes mais trágicas que a gente tem acesso, né? que, que são horríveis também. Mas a negligência, né? e, esse sistema de novo com o C, ele mata muito mais, porque ele acaba com, com a autoestima da pessoa... Com, com enfim com a expectativa de, de, de conseguir existir nesse mundo que que, que dita essa Sim. coisa de corpo errado né corpo errado meu a gente pode falar palavrão aqui
0: pode, pode. bom saber se tem eu e a Naida a boca não tá limpa não, pode prosseguir pode. <risos> gente eu ia, Nossa. eu ia só eu queria voltar nessa questão da passabilidade que eu fiquei aqui pensando como é louco isso, como a passabilidade ela é utilizada assim, né, pelas pessoas pelos dois lados, assim, de forma errada, né quando não existe a passabilidade, né? quando tipo, você é, não está, enfim, por, por exemplo, uma mulher trans que não tem passabilidade, as pessoas utilizam aquilo para ofender, para é, atacar e tudo mais. E aí, quando também existe a passabilidade, é louco como as pessoas utilizam daquilo para tipo, meio que diminuir o que a pessoa é, sabe? É aquela coisa de, tipo, nossa, mas nem parece, imagina, você engana bem. Sabe umas coisas assim? Total. Não, é pedrada de todos isso. os lados. Pedrada é de muito, todos os lados. É muito é louco. E eu acho, eu, eu, o que eu tenho visto muito, assim, né, pela... Pelo esse caos que chama internet, que a gente tem visto tanta coisa horrível, assim, tá, tá, cada vez mais um ambiente totalmente hostil, Tóxico. assim, nocivo, né, para muita gente. Eu tenho visto muito assim uma desvalidação das pessoas não binárias, tipo, é, não quesito assim, você se considera não binário, se identifica dessa forma, e aí, só que assim, é, visivelmente, assim, no seu exterior, você tem. Coisas que, que são mais do gênero feminino, vai do que, a, do que a sociedade espera, como feminino. E aí olha e fala assim: Imagina, fulana não é não binária, nada a ver, sabe? Assim, as pessoas tipo é, montaram na cabeça até um padrão do que é, do que, do que você pode, tipo assim: Ah, só quem é dessa forma é não binário, senão não é fora que dá para você
3: escuta tipo eu né novamente volto eu com o Twitter Nossa, é, cara. as pessoas Era falam a se tornou pior as pessoas falam umas coisas assim que mano são inacreditáveis e aí eu comecei comecei a ver umas coisas porque eu tive como disse para Jaque, que a gente teve uma super conversa no fim de semana tive uma epifania da minha da minha existência e, tipo, essas pessoas que estão lá xingando e tudo mais... Elas não têm noção do que, que é você, você se entender. Porque, mano, eu olhava no espelho e eu via a Duda. Eu nunca vi uma mulher. Eu nunca vi um homem. Eu sempre via a Duda. Só que eu nunca vi em nenhum lugar alguém falando que eu podia ser só a Duda. Que tava tudo bem eu, eu performar o que eu quisesse performar. Se eu quisesse só um abacate... Eu podia ser um abacate, <risos> entendeu? Em paz, tá ligado? Então assim, eu acho que falta também a empatia aí, né? Nessas redes sociais porque eu vi, cheguei a ver um tweet da Lu Ponto falando que ela tava sei lá, tava meio fora da internet aí ela voltou ela disse que ela abriu o Twitter e foi fazer um bolo porque ninguém aguenta mais é um
4: lugar sim. muito opressor, sim, gente, É muita tu... coisa. Você não viu
0: a tour da Louis Ponto que a galera infernizou que queria saber o nome dela? de? sim,
3: sim, sim.
0: Sabe, gente? E é uma sabe. coisa que
3: não se faz, gente. Se a pessoa tá lá, Louis Ponto, todo mundo chama ela de Louis Ponto, é Louis Ponto e acabou. Você não tem que ficar lá procurando o nome da menina, tá ligado?
1: E que diferença vai Eu... fazer? Essas pessoas nem conhecem, né? A gente, Tipo, quando você vai encontrar a Louis Ponto pra tentar chamá-la pelo nome de batismo? Não ela é. Possivelmente, <risos> não vai atender, cara.
4: Eu é tava, muito foda. gente, eu tava aqui refletindo sobre uma coisa na minha cabeça.
1: Perigoso. Gente,
4: é perigoso, vou falar. <risos> a gente tava conversando sobre essas coisas e tal, e aí eu, eu lembrei de uma fala maldita que eu li, de alguém falando sobre: ah, mas e quando a gente for pra um processo seletivo e falar em que é Nossa. pra mulher?
0: e ah, aí, pelo amor a de pe Deus.
4: Calma, gente. E aí, tipo assim. Sabe aquela história é bem similar que, a, que os brancos falam, é, que nós brancos falamos, né? O, o negro na cota vai tirar o nosso lugar? Sabe é essa, isso, fala? Né?
1: É que essa é, fala? Que é bem
4: problemática e doentia? É, é a mesma... Eu enxergo da mesma forma a fala de uma pessoa cis falando que uma pessoa trans, uma pessoa não binária, uma pessoa trans não binária vai tirar a vaga dela. E aí eu começo a pensar, cara... Você, no seu lugar de fala, no seu lugar de privilégio, no seu lugar de, do seu movimento, da ideologia que você acredita, tá descredibilizando uma pessoa, dizer, negando a existência dela, dizendo que ela não pode existir devido a esse fato. E que é uma que, falácia, verdade, né? dizendo é que, na verdade, o problema é o sistema, porra. Não é a pessoa que existe, não. É e, você, <risos> e você fica aí botando um monte de discurso Falando que, o pro... que ah, você vai, porque o sistema… Sistema nada, o problema tá em você, que não consegue enxergar. Você não... não tem que atacar a luta do outro, entendeu? Você não tem que deslegitimar o movimento do outro. A existência, Você não tem que excluir né, do... aquela pessoa, você não tem que negar quem é você, entendeu? tinha é você, gente, amado. Ah, me ajuda,
1: tia, gente. Tia, a gente tá muito brava, porque... <risos> Nossa, tá é pessoal, é pessoal. Chegando. Tia, não, você é, me desculpa. A gente tá fazendo a flor da pele, eu acho, por tanta é, coisa tá
0: que latente, a gente... É, né, tá latente, É porque
1: vivenciando. a gente... É, o nosso público, né? Não, mas, mas é, é impossível é não esminu. ficar
2: quando a gente ouve e lê tanta, tanta coisa, assim, que você fica... Gente, tipo, não, né? deu ruim, assim a sociedade tá dando ruim repetidamente, é. a gente não aprende né, é surreal
1: e ela deu vários avisos antes né mano, não era para
4: tá dando certo agora, mano não, Você tá não bem sabe. longe ainda
1: teve a fala, então, mas aí falando sobre essa nossa revolta, a, a fala da Angela Davis, que é soltaram nossa. agora, né, ela, ela se identificando como queer e tal <risos> Nossa, quase, quase que quebrou a internet disse... eu que bom, acho que a eu acho bom né?
0: a gente deixar claro que assim, ninguém tá apontando uma arma que pra gente, obrigando a gente tá a falar sobre isso a gente não precisa ser <risos> tá que isso? isso, o lobby
3: queer pagou pra gente, pra gente tá falando isso aqui ai gente, é, é absurdo atrás de absurdo <risos> que, é, que é no twitter agora é isso né eu vi é as pessoas falando queer. sobre lobby queer mas enfim seguimos.
1: Gente, que bizarro. Mas, é... Mas, o queer, cara, eu sinto, assim, claro, tem pouquíssima profundidade teórica nisso. Ainda é, né? A Tia com certeza, vai conseguir falar mais que eu. Ainda é algo pouco estudado, né? A gente tem que estudar muito mais sobre isso ainda. Precisa de mais publicação também. E de mais acesso, porque tem muita coisa gringa, né? Se você não sabe nem inglês, meu amor, já cagou tudo. Mas... Cara, o queer é esse discurso, né? Ou pelo menos começou com esse discurso de, de, de pegar e de acolher aí as pessoas que, que são consideradas, que a sociedade transforma em anormal, em bizarro, em estranho, né? Que você deixa uhum. fora do que é aceitável ou passável pra, pra você, assim. E, cara, a galera tá distorcendo tanto isso que a gente tem até uma amiga que que estudava é, a teoria queer, estudava academicamente mesmo, estava se dedicando bastante a isso, e ela, ela cansou total, assim, porque tem tanta coisa distorcida na internet, e a história é tão mal contada, que ela deu um time nesses estudos, porque ficou muito pesado para ela. Sim, né? Eu acho
2: que, que, que não só o queer, né? Eu acho que a gente está num momento tão cabuloso, é, pensando o Brasil, mas não só o Brasil, né? É. De que... É. A, 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 a que, os estudos, né, a reflexão sobre o gênero de uma forma mais ampla mesmo é é, é o grande bicho papão da vez assim, né? as pessoas elas definitivamente não querem falar sobre isso e infelizmente essas pessoas elas estão com, com poder é, nesse momento e aí é, fica uh, além da da sociedade civil, né que também tem as, as suas limitações para discutir essa questão. A gente tem, né, tem, tem que assumir que tem problemas e para poder fazer autocrítica e melhorar. A gente tem essas pessoas do poderes querendo que estão no poder querendo barrar também a discussão. Ah, isso é um grande é, problema é. aí. Então, se a gente não consegue ter uma discussão sobre gênero que mais básica, porque sem ter o medo de que, que vão te expor, que vão que vai ter um deputado batendo na sua cara, que sei lá, o que, que vão fazer, né? A gente está num momento muito perverso da nossa história Você e aí sabe? quando a gente vai pro queer então, que falou em teoria queer, aí fudeu assim, porque já acha que né? a ideia da ideologia de gênero, do... aí vem, vem o combo teoria queer, ideologia de gênero, kit gay, mamadeira de Uma piroca, madeira de piroca, aí...
4: piroca Cara, é gente, é muito é louco
0: ou, oh, sério, hoje eu fiz a minha, a minha terapeuta a ri porque chegou num ponto da minha terapia que eu virei pra ela e falei assim tem dia que a única coisa que passa pela minha cabeça é eu ir a pé até Brasília e matar o Bolsonaro. Sabe, <risos> assim. gente? Tem Mas dia. Eu que eu parece... falo isso todo dia! Tem dia que parece que nada vai se resolver. Nada vai ser suficiente, sabe assim? Que, que eu só posso fazer isso. É, é, é muito assim, tipo, isso tá sufocando a gente, porque a gente se sente o tempo inteiro barrado mesmo, né? Tipo. É basicamente isso. E o pior, além de barrarem todas as coisas e, e enfim, quererem apagar tudo isso... Ainda por cima tem as mentiras todas, né? Tipo, essas mentireiras absurdas. Os kit gay com a mamadeira de piroca ela é mais do que isso, sabe? É, é, é muito, muito louco esse tempo que a gente está vivendo. Mas viu? eu
3: acho que pior que isso, porque são as pessoas lá que não têm conhecimento coitado, né, Você, sabe, deixa pra lá esse rolê por enquanto. Eu acho que agora, a gente tinha que estar tá falando dentro da nossa sigla, tá ligado? Pra gente ir todo mundo Sim. junto pra, pra frente. Então, porque é pior assim, ainda, né? Tipo,
0: um quando apagamento. eu comecei a,
3: a me ver como uma pessoa não binária, eu fui ler o que as pessoas achavam sobre pessoas não binárias. Aí eu comecei a falar, mano, eu estou em risco de vida. Porque... É tipo isso. Assim, já é uma atrocidade o que fazem com as pessoas trans. Aí eu vi que, que tem muita gente que odeia muito mais do que as pessoas trans, as pessoas não binárias. Aí eu falei, misericórdia, veio. o que, é que eu vou fazer? E já me bateu um desespero desgraçado. Eu falei, já era difícil, assim, quando eu tava nesse entendimento na, na névoa ali de, de ser uma mulher que não performava feminilidade e tudo mais. Aí eu comecei a pensar, poxa, talvez eu seja um cara trans, mas aí... Né? Fui me entendendo e vi que não era. Então é difícil, porque aí no momento que você se entende, você já tem que se preparar para uma pedra ainda maior que vai vir em cima de você, dentro da sua própria comunidade
2: o que eu vejo muito também é como eu posso dizer é, é um discurso né que, que que busca desumanizar a população não binária e tal e que ainda é, alimenta de, de, de quebra o, o capacitismo né então ficar ah, mas é um bando de mongolóide é um bando de retardado né ou seja Nossa, tá é, buscando patologizar né cara como assim né ou a gente briga a gente briga contra o sistema para que nenhuma das, das pessoas da sigla seja colocada como doente ou a gente não vai avançar e aí a gente vê uhum. grupos ainda falando, ah não, mas aquele ali por conta disso é mongoloide, é retardado, é louco exato qual que é o problema?
1: É né? qual que é o problema das pessoas? é quase um movimento separatista dentro do grupo <risos> da bandeja que já da, é da... fodido, entendeu? eu cheguei Ju... a ler,
3: mano, juro por Deus que é moda ser não binário e, ah, que é coisa, e que é coisa de Tumblr. Aí eu falei, mas mãe, como assim, velho? É coisa de Tumblr. Isso existe? Eu a gente de que mudar era mundo, pelo amor não. de
4: Deus. Gente, pelo amor de Deus. Não era isso que falavam da gente há anos atrás. Exato. Não falavam que ser lésbica era uma era... fase. Não falavam é que moda. era moda. Não falavam que ser gay era moda. É a mesma coisa, é uma nova onda. Só que é uma nova onda, tipo, mais assustadora ainda. Porque eu acho bizarro o tanto de discussão que a gente já fez. O tanto de coisa onde, a gente, tipo... Tantas coisas foram faladas, tantas coisas foram estudadas, tantas coisas foram, saber refletidas e as pessoas continuam voltando numa porra de uma discussão sem fundamento. Não, e tem que ir desenterrando, pessoas... desenterrando teorias e, e explicações é, completamente, completamente embasadas uma sociedade que já não existe mais. Entendeu? e não sei, é parece que a, gente tem que a
2: gente tem que ficar criando é, atestados de, de, de validade de existência né, tipo, isso porque Nossa. tem que fregar, na... olha então eu tenho um documento aqui que vai dizer que eu sou uma pessoa e não é esse o lugar, sabe, não é esse o caminho, a gente não quer isso Total. Ninguém precisaria ter que ficar andando com uma carteirinha para provar o que é, né? Porque não faz sentido, não tem cabimento, não tem. Cabimento.
1: Exato, não faz. É, e é bizarro ver que as pessoas dentro da sigla são pessoas que minimamente passaram por alguma quebra, né? Dessa expectativa da sociedade, a mínima quebra desse padrão essa pessoa teve e ainda assim ela continua reverberando essa parada nos outros o tempo todo, cara. Isso é muito assustador. Preciso, preciso citar uma fala de Daniel, na verdade. É uma teoria de Daniel, o menino Daniel, que nos apresentou a Ti e o trabalho dela. E Daniel, a gente falou algumas vezes com ele sobre isso. O Daniel falou, é tudo bolsonarista. Ele estava falando <risos> alguma coisa assim que resumia o, o tipo de pensamento que elegeu esse cara... É o mesmo. Eu vou hackear, né? eu,
2: eu vou fazer o um hackeamento da fala do Daniel. Acho que o bolsonarista. É, que, que ele, nossa, olha a, a emoção. Falou, em Falou bolsonarista. Do ele, começa a batir. É ele fica nervoso. <risos> ele fica com raiva. Eu te entendo, amor. Eu te entendo. Eu também fico. Só que não vou latir. Fazendo o hackeamento da, dessa fala do Daniel, a gente precisa, precisa também entender que o bolsonarismo. Ele, ele já existia antes do Bolsonaro estar na presidência.
0: O espírito já, bolsonarista
2: sim. foi o que levou ele para lá. Porque senão a gente fica achando que é algo só de agora, que é específico dessa galera. Não, tem um monte de gente que eu sei que é da esquerda, que, tem uma, que pagava de desconstruidão, e que assim... Tem vários pensamentos que vão de acordo com o bolsonarismo enquanto essa estrutura de poder de uhum. necropolítica, porque é isso que é, né? É para é matar a, a todo mundo. E, e as pessoas não se assumem enquanto tal. Então a gente tem que entender esse bolsonarismo como com, com essa estrutura mesmo, assim, né? Que vem antes dele chegar na presidência. É o que leva ele para lá, inclusive. A galera, a, galera, a galera queria um representante né, que falasse à altura, assim, que falasse contra indígena, contra a galera negra, contra a galera LGBT, né, e agora tem, né, então, assim, eles estão falando, pra, é um grande espelho do ódio, assim, então,
1: de exatamente e Exatamente né? isso. E aí, não, é, é, esse bolso, o que a gente tá chamando aí de bolsonarismo começa, obviamente, antes, que é isso que você fala e tá além das pessoas que votaram nele, né? É isso que você falou, assim, ele representa a parte dessas pessoas e do ódio dessas pessoas, e a gente tem a galera da esquerda, ou que diz que é da esquerda, que age e pensa é... de maneiras muito próximas, né? Muito similares aí, talvez em outros temas, mas muito similar essa questão do ódio, enfim, da, da exclusão. Ai, gente, é foda. Tá, difícil. Eu tá não, difícil. O que tá a gente difícil. vê
2: muito, né? Assim, ó, não, ter, não votei no Bolsonaro, sou super antifascista, mas assim, constantemente tá fazendo piada misógina, tá Sim. fazendo piada com, com, com a gay afeminada, tá fazendo piada com indígena. Gente, nossa. assim, nossa, né? É, é um show de horrores, né? Mas o discurso é vem é, bonito, né? Não, porque jamais votaria naquele genocida. E assim, meu querido, assim, a, a fala tá, né? Não tá coerente. Vamos ter coerência. A praxe a... lembra lindo. Lembra
0: lindo. <risos> o que a gente mais está vendo é isso, a gente incoerente. Total.
2: Assim. Por isso é, que a gente é, tem, é, que é, tem é, discussões bem radicais, assim, no sentido de para a raiz dos problemas, né?
4: Exato.
2: É, até até eu, eu, tinha, eu tinha perdido algo que eu queria falar, quando a gente pensa na, nessa coisa do... de falar que é uma coisa moderna, que é da, da, a moda da vez, né? falar da, das identidades não binárias. Como eu falei para vocês, né? desde sempre eu sabia que tinha algumas questões, assim, desde quando eu me entendo por gente que, que escapavam ali do do, do, do... do que era tido como normal, né? Entre aspas, assim. Na adolescência, quando eu vou tomando mais... É, posse de mim né? vou ter, desenvolvendo minha autonomia eu já borrava completamente o sistema de gênero assim, né? as pessoas olhavam pra mim na rua e falavam que porra que você é ou seja <risos> né? eu já falei, né? inclusive se eu, se eu pudesse dar nome para minha identidade de gênero seria essa, que porra é isso, Por que eu isso? <risos> sempre eu vi né? E assim, embora eu já estivesse borrando né? esse sistema de gênero binário, sem saber que eu estava fazendo isso, porque naquela na época, a gente está falando anos 90, é, eu não tinha nenhum conhecimento sobre estudos de gênero e de sexualidade, eu fui me entender enquanto uma pessoa não binária, mesmo assim, de assumir essa coisa muito tarde, assim, né? É algo recente enquanto, de novo, dar nome para coisa que sempre foi Sim.
3: Uhum.
4: É
2: algo que gente, sempre foi, gente. mas que ganhou nome, assim. Né? Então isso, isso é muito importante. E é uma pena que eu demorei tenha demorado tanto para conseguir achar esse nome, para encontrar pares, sabe? Porque a gente fica no armário, em vários armários, assim. E né? quando você é uma pessoa transnominária você está no fundo do fundo do armário, assim. Então é, é bem complicado. E não é moda, gente.
0: Sabe o que, que eu queria trazer? Essa questão do borrão. Gente, eu amei isso. Porque eu sou a pessoa que fica fazendo as analogias, assim, das palavras. Lembra? Que... <risos> Vocês sempre ficam rindo de mim que eu venho com essa. Mas eu lembrei aqui. É Olha o que, que isso me lembrou. Que doido. Lembra quando o, é, saiu aquela foto do Bolsonaro lá com o quadro do Romero Brito? Vocês lembram disso? Lembro. Sim. Enfim, e aí eu vi muita gente coment... é, falando sobre isso na internet, que a crise era estética, assim. Tipo, a crise era em vários aspectos, e a crise era estética. E aí, se você parar pra pensar, essas pessoas extremamente conservadoras, elas não, elas não entendem, elas não enxergam, elas não visualizam, elas não admiram um borrão. É, a, a, a imagem para elas é, é aquela que tem que ser totalmente... É, vamos dizer assim, renascentista. É só a arte renascentista? É só aquilo? Ai, amiga, é só a... eu tô amando. Mas é, é, <risos> é bem isso mesmo. É tipo assim, eu não vou... É, f... O que, que isso aí significa? O que é esse borrão? Isso aí não é nada. Isso aí é qualquer coisa. Isso aí não, não, não é... Você entendeu? É, 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 muito, é, é isso mesmo. É tipo assim, aquela imagem que que não traz essa, essa clareza, entre muitas aspas, né, que essas pessoas conservadoras estão buscando ou estão esperando do próximo, essa imagem perturba essas pessoas, né? Tipo assim, enlouquece. Um borrão para eles é, é, enfim, o que eles vão achar de bizarro, de não digno, de da mesma forma que eu, eu enxergo muita gente enxerga aquilo como não digno de ser arte, nesse aspecto é não digno de ser uma pessoa mesmo enfim, só queria traçar esse paralelo porque eu achei muito, muito legal Você faz todo, um sentido,
2: todo sentido tem um, uma palestra incrível do, de um professor é, o professor Jorge Leite ele faz um, um, enfim, uma fala sobre é, a questão do gênero inclusive essa ideia do, bicho, do gênero enquanto bicho papão é muito dele também e aí ele lembra né, que toda estética é política e toda política é estética. E a gente está tá diante de uma é, política de necropolítica, né, de necropoder, e que a estética que a gente tem é essa. Né, é essa estética horrenda da morte. E, e, e quando você fala desse, desse borrão, né, que, ok, então eu não consigo entender, né, então... Elimino, porque eu não, entendo, não é entendível, dentro de um sistema extremamente normativo e regulado. Né? E aí essa coisa do, do, de perturbar a ordem. Né? O queer, né, no, de, quando a gente pega os estudos de, de teoria queer, ele vai falar exatamente isso. Né? O queer ele vem como esse gênero problema, esse gênero que perturba a ordem. E que, e, e que não quer ser diferente, porque é, se assumir enquanto esse lugar mesmo de, de, vou usar essa palavra de anomalia, porque eu também me entendo enquanto uma grande anomalia, é, é, é muito pesado, é muito caro você é, se assumir, comprar, tipo, é isso mesmo, eu sou uma monstra, eu sou uma grande anomalia, eu sou um burrão, <risos> e não <nem risos> quero é, ser diferente disso, no sentido de, de melhorar, aparar as arestas para caber na caixinha da norma. Não é esse lugar. Né? Exato. E, é, 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 é. e as pessoas é, infelizmente algumas e, e aqui nem é um julgamento de valor não, é, muitas não conseguem sustentar isso porque é muito pesado você perde é, pessoas coisas e a própria vida né? não há à toa que o índice de suicídio entre pessoas trans é gigantesco né? é, é, é muito alto é a população mega vulnerável assim. é, então quando você não, não encaixa a, na, na normatividade compulsória, e não consegue lidar bem com isso, a chance de dar tá ruim é muito grande. Então, é, é um lugar de muito cuidado. De novo, né, que a gente está falando de dar nome, pensar em políticas públicas, pensar de políticas públicas no, no campo da saúde mental, sabe? Porque não é porque a gente é doente é. mental, é porque a sociedade ela é doente e ela adoece a gente enquanto ser humano. Né? A gente está passando por esse momento de adoecimento coletivo, por ter um, um genocida sentado na cadeira de presidente. Né? Acho que esse é o... Comprar, né? bater no peito mesmo, é... e se assumir enquanto monstra, dentro dessa, dessa configuração da sociedade, é muito caro, é muito pesado.
0: Nossa, gente, eu tô muito sensível. Ultimamente, esses assuntos têm me emocionado muito real. Assim, eu tô aqui marejado, com o olho marejado. Assim. Não sei, isso tá, tá, tá muito forte, assim, de tipo, ver tudo que tá acontecendo. E aí, quando... Eu ouço essas falas, assim, tão maravilhosas, tão foda. Assim, eu tô, Gente, tô emocionada, juro. Só que você compartilhar com vocês que eu tô emocionada, é real. Um
1: oh, amém. É isso, mas é isso. Nossa, a, 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 a fala de vocês, aliás, essas últimas falas, vem, meu, vem como um, 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 aquele, soco, aquele soco bom, aquele soco de luz né, pra mim, assim. É total tudo que eu tenho pensado, sentido... Enfim, e é, e é muito foda, né? Muito tenso. E nesse período que a gente está isolado, talvez pior ainda. Talvez não, com certeza pior. Com
4: certeza. É,
1: é muito importante a gente pensar em tudo isso. E como eu vi que o tempo urge, infelizmente, porque nunca dá tempo da gente falar tudo quando o tema é bom. E a convidada <risos> é. também. Pensei, pensei de falar de educação. É, acho que já vai emendar direto com o seu trabalho, né, Ti? O que, 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 que você tem para nos dizer? Como. como, como... Como você. Bom, eu sei que você tem papel maravilhoso aí na educação, que você vai poder falar mais, mas como é tentar trazer tudo isso né, para dentro da sala de aula? Eu não sei como é que você consegue lidar com isso.
2: Então, eu acho que acho que tem, é, é isso, né? A gente está num momento mesmo muito difícil muito pesado, pra, né, antes da pandemia, antes de Bolsonaro. Essa efervescência efer, efer, toda que trouxe ele para a presidência né? já era um, era um problema tal. Só que é. Às vezes a gente fica, se concentra muito nas, nas grandes tragédias e não vê também é, os corres que estão sendo feitos para não deixar o mundo ca cair de vez, assim, né? E, Exato, é. e acho que conversas como a que a gente tá tendo aqui, porque é, enfim, ouvir vocês também pra, me fortalece, né? É, é, acho que essas trocas é, elas são muito importantes mesmo e conhecer também corres que estão acontecendo aí. Aí vou contar um pouco do meu, dentro da educação, nesse momento Caótico e gravíssimo que a gente está vivendo, né? Sim. É, porque é, eu começo a trabalhar com educação pública em 2014, só que aí eu dou, assim, de uma forma bem tímida, e retorno para a educação mesmo depois do concurso público em 2017, que é a escola que eu estou. Que, por sua vez, é a escola que eu estudei e é a escola que, onde eu quis parar de estudar, que, enfim, que constantemente eu é, sofria não era só um bullying, né? era uma perseguição porque eu não estava dentro da caixa da norma de novo, né, então a, não tinha uma passabilidade heterocisa ali já e, e aí era um problema, ok aí não parei de estudar porque minha família ficou no pé fiz meu corre, me formei e agora tô lá trabalhando então é, é a mesma escola que tem essa, essa história, né, que tem essa história que moldou um pouco do que eu sou um pouco bastante até e aí a grande questão é como que é ter esse corpo, ser esse corpo dentro de um espaço que é, que, que é uma instituição que tem muito de, de violência, né? É, ainda hoje, assim. E, e obviamente, que, que por conta do histórico que eu já vivi lá, é, tinha ali alguns receios, né? Só que, Sim. eu já falei e vou repetir, assim, construir um repertório que te dá força para seguir... É muito importante. Então, quando eu chego agora lá, já tem é uma força, tem um repertório, tem um conhecimento do que eu sou, assim. Então, algumas coisas que eu vou ouvir, por exemplo, de novo, né? Ai, é, bicha, travesti, que porra que você <risos> é. Para mim, assim, tipo, meu bem, tá? Não precisa me avisar mesmo, porque eu já sei, né? Tipo, tá, é, é, esse, é isso mesmo. Assim. Então, na adolescência, você não tem esse preparo. Agora já tem, já, né? Já calejou, corpício, então, tá tudo bem. <risos> E aí, assim, fui pra lá, tal, é, e comecei meu trabalho, só que assim, eu não, não tem como você começar um trabalho dentro de uma, de, da educação, dentro da sala de aula, numa periferia aqui de Osasco, tal, é, desconsiderando o corpo que eu sou e que eu, que, eu, que eu tenho, né, que é esse corpo que borra a norma mesmo, assim. Então, é, porque além de me entender enquanto uma pessoa não binária, eu tenho inúmeras modificações corporais. Então, não é um corpo que passa despercebido, que eu passo tipo, sei lá, que eu vou, eu vou entrar na sala de aula e ninguém vai falar, tipo, ah, é mais uma pessoa. Tipo, é, é, quando Sim. eu entro numa sala de aula, na primeira vez, assim, no começo do ano, é um acontecimento. <risos> Ai, oh, é, é,
4: é, eu Eu é, queria ter
2: vivido é, isso. <risos> e ao mesmo tempo, mesmo. né? É, é, é algo até que eu tenho... Não está não, não todo construído, né é um pensamento que eu, que eu estou construindo, escrevendo, vivendo, principalmente, que é o da pedagogia do esquisito. Né? É o quanto esses, essas existências esquisitas, quando conseguem acessar espaços que historicamente foram negados, tem, né, atua nessa transformação real da educação. Então, eu estou vivendo isso e pensando isso. Né? Felizmente, eu tenho... A, só há histórias positivas para contar, assim, porque da parte de estudantes a relação, ela é incrível é, ela é muito estreita né, é, e ao mesmo tempo eu sei que é uma provocação constante, porque enfim, o meu corpo ele comunica muitas coisas todo dia assim, então é, sempre né, tem questões, então qualquer cinco minutos de conversa vai ter ali questões para problematizar, assim, então é, além né, das modificações corporais do gênero borrado, tem a minha relação com o veganismo, a minha relação com o ateísmo então são várias questões que aqui na quebrada são discussões que não chegavam né, que não chegam na verdade assim e aí a molecada enlouquece, quer estar tá perto, quer discutir, quer pensar. Porque, por exemplo, com a internet, essa distância, embora eu fale que não chega aqui, não chega assim no sentido das pessoas estarem aqui. Mas a gente está com a internet, então a gente acessa essas conversas quando a gente quer. Mas uma coisa é você acessar na internet, num vídeo, no Instagram, uma coisa é você estar tá com a pessoa vizinho ali, né? Então eu acho que... É, tem sido esse processo mesmo de, 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 de uma construção de uma pedagogia do esquisito, que é uma relação extremamente poderosa, é, que, que é obviamente que envolve ensino-aprendizagem, mas também envolve toda essa desconstrução é, violenta que a gente tem de, da, do sistema educacional. E tudo isso acontecendo nesse momento que existe uma perseguição cabulosa com professores e professoras, né? É, que tentam aí barrar a discussão sobre gênero eu fico pensando, gente, como assim é, barrar uma discussão sobre gênero, assim, porque eu, eu dentro de uma sala de aula sem falar, é uma discussão sobre gênero sim, óbvio Entende? Sim. não tem Mas como é que também, então...
0: essas pessoas que querem barrar essas discussões nem visualizam uma pessoa como você na sala de aula, né, tem tipo tem essa questão também, né
2: exatamente 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 e eu acho que a, a lógica é bem essa né a gente fala a gente às vezes é simplifica falando que a discussão é sobre se pode falar ou não mas a, a real é se, a, se as pessoas podem estar ou não Exato. então eu sei que para muitas pessoas a minha presença nesse espaço é um grande incômodo né é um Sim, grande tá, incômodo tá. só que assim se fuderam porque é, a relação que eu tenho <risos> <risos> A relação, é desculpa a sinceridade, mas assim a relação que eu construí com a molecada é muito poderosa, né? A gente tem é, uma juventude muito atenta em sua maioria, muito atenta, muito sensível para o mundo que a gente está vivendo, né? Então é, cinco minutos de conversa, a assimilação disso tudo que a gente está falando é muito rápida, né? E, e, e pronto, né e a, a, a minha sorte no estudo também é que como eu consegui construir rapidamente essa relação a molecada chegava em casa, falava bem de mim falava bem do meu trabalho, então as famílias quando vinham falar comigo, elas já vinham assim, derretidas, tipo ai, mas minha filha gosta tanto de você ai, meu filho não tá faltando mais na escola ai, não sei o que então assim acabou, sabe? É, eu gosto muito da, é, do, do, do Freud quando ele fala do, do estranho, né? Do estranho, o estranho para o Freud é aquilo que não é familiar. Então eu entendo que o, o, a, a minha pessoa, né? Ela, ela, ela ocupa esse lugar do estranho e eu adoro, né? Eu acho que é isso mesmo. É. Só que, embora seja esse, é, 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 essa figura do estranho, a partir do momento que as pessoas se aproximam, deixa de ser, se torna familiar. O problema é, deixa de, de ser o problema, na verdade. É só mais uma pessoa é, existindo dentro daquele espaço todo. Por isso é, que é tão importante é, ocupar, né? Acho que é, né? esse é o grande resumo. Uh, a educação é, é poderosíssima, né? A gente sabe disso e fascistóides que estão aí hoje no poder, eles sabem disso também, não é à toa que eles atacam tanto. Né, Sim, porque é, né? aqui na minha quebrada até 2017 meu corpo ele era atravessado por várias violências é, Total. no sentido de não poder ir comprar um pão ou pegar um ônibus de boa, assim, sabe é, tem que me preocupar se eu ia sofrer uma agressão ou não né, e a gente tem que pensar a agressão não só como algo físico, mas também no lugar do simbólico, do psicológico né? a gente tá falando Com de 2017, certeza. algo muito recente e a partir do momento que eu começo a trabalhar na quebrada, dentro da educação isso muda muito rápido. Assim. Em poucos meses, é, agora eu ando em todo lugar aqui, a galera faz questão de, de me gritar, mas é para como eu posso dizer para mostrar afeto demonstrar afeto Sim. sabe ah eu estou te vendo você dá aula para o meu neto pro meu filho é, é, em que lugares massa. onde normalmente o meu corpo sofria mais violência que é tipo boteco é quadra é onde tem né, homem reunido assim Totalmente, principalmente homens
1: isso é lindo, e aí é lindo. esses
2: lugares eles acabaram sendo hackeados por um trabalho que acontece na educação então é a educação ela é muito poderosa assim e, e, e eu acho que é, para encerrar o grande convite é esse, assim, que todas as pessoas que são esquisitas, estranhas, anormais, borrões, ocupem o lugar da educação, porque aí a transformação que a gente precisa vai vir com mais rapidez. E a gente precisa é, disso com urgência. Então, é isso.
0: Nossa, Ai, maravilhoso! Gente, que lindo isso, meu Deus, eu tô muito, muito mexida, <risos> sério, tô, eu tô emotiva, eu tô ficando emocionada com tudo.
1: Mas é, é fortíssimo isso que você falou, gente. Que, que, e que maravilhoso que você conseguiu ocupar esse lugar.
0: É, bom, primeiro, Tia, a gente queria muito, muito agradecer a sua presença aqui. Tipo, bom, você viu que eu até me emocionei. Acho que tipo, foi muito importante para todas nós. Assim, e com certeza vai ser para muita gente que vai ouvir esse episódio. Muito, muito obrigada. E parabéns, assim, eu só posso, tipo, parabenizar e agradecer você pelo seu, de pé. pelo seu trabalho, pela sua existência, pela sua luta, por tudo. Realmente, assim, é muito inspirador e muito maravilhoso tudo isso. E Total. aí, vamos aproveitar nesse espaço que, para você, pode falar sobre o seu trabalho, faz o seu, o seu jabaque, que a gente quer saber <risos> tudo. Fala, tudo que você tá fazendo, ciência. é, de maravilhoso aí pelo mundo.
2: Arrasou então, vamos lá fazer merchan de tudo. Não, antes, de, antes de fazer o um merchan, eu queria deixar é, um grande agradecimento para vocês todas. Né? É, é, como eu falei, é, saia mais forte, né? E, e, e isso é, não tem preço. Queria deixar um beijo muito especial e muito gigante para o Daniel, que é né, um professor e uma, um ser humano de muita, muita força e muita luz. assim Toda a conversa com o Daniel é uma grande aula, é um grande afago, né, e a gente precisa disso, de, de, de ter essas pessoas pertinho do coração. E vamos para os trabalhos, né? Bom, uhum. é, eu tenho o um livro que eu escrevi, inclusive na graduação que foi feita junto com o Daniel e aí, Daniel,
0: que é a modificação <risos> corporal
2: no Brasil, 1980, 1990, é, enfim, foi minha iniciação científica e aí tem um retrato, né, historicamente uh, a, 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 a tatuagem, piercing, escarificação, impite, <risos> entre, entre outras técnicas, uh, em paralelo. Eu tenho um trabalho com performance e arte, né, é, que vem acontecendo, nesse momento está bastante difícil, mas estamos aí, né, em, em conexão com, com a rede também, pra, enfim, no sentido da, da, da proteção e do cuidado, e estou trabalhando assim, para além da escola é, regular, ensino médio e ensino fundamental, eu trabalho com educação popular, então... Eu, eu acabei de ter uma experiência maravilhosa, que é um projeto que, que eu desenvolvi em 2014, que não rolou e que foi sair do papel agora, que é uma capacitação para profissionais da modificação corporal no atendimento do público LGBTQIA+. Uhum. Né? É, entendendo Maravilhoso. Entendendo que a sociedade não, não, não sabe mesmo lidar com, com a nossa comunidade, então tem que aprender. né? Então eu estou oferecendo essa capacitação foi maravilhoso, e, e era para ser presencial, mas por conta da pandemia teve que ser é, online, e funcionou, já vai ter uma segunda turma, além disso tem uma websérie no YouTube, que depois, enfim, é Soundtrain, joga no Freak Guys, e é possível encontrar lá, e tô aí pensando, né, junto com um monte de gente, fazendo outras coisas. É, eu tenho um amigo que fala que a gente faz bagunça e eu acho que a gente faz muita bagunça no sentido mais bonito da palavra, assim.
1: <risos> lindo, Ai, arrasou lindo. demais. Arrasou muito, prazer imenso ter você com a gente. Nossa, é isso, assim, só para reforçar o que a Mareu falou, obrigada por compartilhar um pouquinho de tudo isso que você viveu e vive com a gente. Com certeza vai abrir campos aí para muitas de nós, para muitos de nós, enfim para a gente pensar sobre isso e viver isso e nossa eu queria eu queria parabenizar pela sua vida mesmo assim além, para além das suas experiências profissionais acadêmicas eu eu queria te parabenizar pela sua vida mas você é uma pessoa iluminadíssima e te ter aqui com a gente foi ótimo muito obrigada mesmo
3: Admiração é a
1: palavra. A palavra. <risos> Eu te agradeço. Eu te agradeço.
0: Maravilhoso, gente. Bom, de verdade. Gente, elogios a parte. Sinto <risos> Elogios à parte. É, vamos lembrar aqui, então, os nossos contatos, porque vocês podem conversar com a gente sempre. A gente está amando receber mensagens assim que estão sendo um abracinho no nosso coração, assim, a gente tá vendo muito o significado e a importância desse lugar que a gente tá não só ocupando, mas trazendo outras pessoas, né, para enfim, falar sobre a sua vida, sobre a sua luta, sobre a sua história, e principalmente, né, agora que teve o mês do, do orgulho, a gente trouxe muitos convidados, enfim... Muito obrigada pelas mensagens. Continue mandando, gente. É, então, vocês querem falar com a gente, pode mandar e-mail no parachoquepodcast.com Pode conversar com a gente no Twitter arroba parachoquepod e manda mensagem, comenta lá no nosso Instagram arroba parachoquepodcast E os nossos perfis, vocês encontram lá nos destaques, no, nos stories lá do nosso Instagram. Te
4: passa seu seu arroba
0: é, seu site, seu e-mail, que for seu, sua ah, A é, gente vai pôr na descrição também, em contato, é.
2: Tá, é, Arroba, vou soletrar T A N G 3 L. É Tang, o número 3, a letra L.
0: A gente vai colocar, né? Na, a gente vai colocar a descrição do episódio e a gente Sim. vai marcar lá no Instagram. Ela é esquisita Sim. até na arroba, gente. Vocês não estão entendendo. Ah, mas os <risos> nossos, os nossos arroba também não, não fica para trás, não, viu? Vou te contar. A gente gosta de fazer uma graça no arroba. Então é isso, gente. Beijo, beijo, mil vez, beijos. Muito obrigada.
3: E vamos falar mais disso em Fanchássicas. Precisa vamos. falar?
1: Sim, por favor, Tem muito pra falar. que a gente fala. Exato. Mantenha o caos aceso, por favor. <risos> é isso, com certeza.
3: Um grande Uhul. beijo, até semana que vem.
1: Beijocas.
3: Até.